0: Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Most egy elég tisztességes távolságra lévő két jelölt van, és valóban, hogyha vitán azt látjuk, akkor ki lehet élezni azt, hogy sok mindent, ki lehet élezni azt, hogy megújulás versus 2010, meg nyilván ki lehet azt is élezni, hogy azért elvileg ez egy döntően, baloldali vagy liberális többségű összefogás, e, nyilván a jobbik kivételével, ami vajon egy, már ajánlta, gyakran hangsúlyozott égygyerekes, keresztény, konzervatív, katolikus, családapát gondol e, jó választásnunk? Itt vagyunk, hárman vagyunk, és garantálhattam, hogy a következő 45 percben egyikünk sem fog visszalépni. Ez a három harmad, Kerner Pető Péterrel és Bita Dániellel beszéljük meg. Hát mi mást, mint az előválasztás elmúlt egy hetének erősen abszurdba hajló jelemet de Két nappal ezelőtt Karácsonyi Gergely bejelentette, hogy nem lép vissza, hanem előrelép. Néhány perccel ezelőtt, amikor önök hallgatják, akkor néhány órával ezelőtt pedig azt jelentette be, hogy visszalép Márkizaj Péter javára. Mi történt szerintetek ebben a kevesebb mint 48 órában?
1: Peti,
2: lehát az első megfejtés, mert azt hiszem, hogy te foglaltad ezt össze a legjobban. Na, azt nem tudjuk, de... Minden igen. történt. Igen, minden történt valójában. A Szerintem és valóban, ahogy újságcikkben is írtam, ahhoz képest nagyon új gondolatom nincs, tehát a, a karácsony kampány magát ölte meg nekem meggyőződésem, tehát a, valójában érdemi nyomás nem volt a harmadik helyzet részéről, rajta volt 7, 7, 7% pont előnye. Egy ilyen helyzetből, ha egy politikus két nap alatt eljut odáig, hogy maga mellé emeli a harmadik helyzetet, és Arról beszélnek, hogy ők közösen folytatják, és lényegében leszögezik, hogy egyenrangúak, akkor már maga tüntette a differenciát a két jelölt között. Utána meg a dinamikája már egyértelmű volt a történetnek. Tehát kizaj, fölfele, karácsony lefele ment, és innentől meg euh, még szerintem még mindig nem történt valójában tragédia kampányal, az, azon kívül, hogy nyilván sokan mosolyogtak egyes eseményeim, vagy egyes jelenetein, de valójában még most sem, tehát ezen a napon sem gondolom, hogy, euh, hogy karácsonyegvi esélytelen lett volna. Legalábbis nyilván a Dobrev Klárával szembeni. Meccs az már más esélyekkel kezdődött volna, mint, a, mint egy hete, de, de hogy még ez tartott volna, és a Márki Péternek egyébként volt egy szellemes félmondata a mai sajtótájékoztatón is, amiben utalt rá, hogy nem tudjuk, hogy a következő pár órában félre volna-e a kormány. És ez ugye, ezt én korábban is már, már gondolkodtam ezen, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés volt, ugye, hogy a nyilvánosságban zajlott kettőjük játszmája arról, hogy kilépjen vissza ki, nem, de valójában. Egyáltalán nem volt biztos, hogy Márkizai eredeti ígéretének megfelelően nem rántja félre a kormányt, amennyiben erre szükség lesz. Csak egyszer érezte, hogy a nyomás alatt a karácsony kampány esik össze, és egyszerűen nem volt szüksége arra, hogy, hogy, hogy az ígéretével kapcsolatban végül bárki, bárki számon kérje. Tehát ebből az értelemben ez egy érdekes része volt, úgyhogy mondom, nincs nagy megfejtésem összességében, szerintem tényleg a karácsonyi kampány tehát egyébként számomra érthetetlen, magyarázhatatlan és politikai logikával ellentétes hibái, minden politikai logikával és racionálítással ellentétes lépései odáig vezettek, hogy ma már valószínűleg úgy érezték, hogy nincs tovább.
1: Egyébként szerintem arról beszéltünk is korábban, hogy van egy pillanat, ahol be lehet azonosítani azt, hogy Karácsengérgely horrontotta el ezt az egész kampányt, és az az, amikor beséltett Gulyás Mártonhoz a stúdióba, és elmondta azt a mondatot, hogy hát Márké Zaj Péter az én kormányomban Hát nem tudom, gyakorlatilag bármi lehet. Mondjuk ezt még életes.
0: az előválasztás eredményének kihirdetésének napján. Mesette és... tehát, hogy nagyon hamar elindította ezt a. Öntökön szúrást, amit láttam. De tőle. ugye
1: úgy szúrt a tökön magát, hogy ezt mondja megígérni. Tehát hogy ezt hm. erről ugye a hat párt elnökei döntenek, hogy ki, ki mi lesz ebben a kormányban. Karácsony Gergely egyik pártnak se elnöke, hogy amennyire. Hát a sajátjának
0: a elnöke, de az egy kis párt. Elnök, igen, igen, igen,
1: igen. De hogy biztos, hogy nem a párbeszéd együtt fog dönteni arról, annak ellenére, hogy jelenleg úgy hogy két miniszterelnök jelölt is oda üdbe. Persze,
0: tehát ugye elkezdtek egy olyan, és egyébként az egész héten folytatták azt igérgetést, az egy egymás pozícióba hozását. Amiről nem szól ez az előválasztás. Tehát ugye az, és ugyanakkor meg azt a kérdést, amiről szól, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt, azt meg egy ponton megpróbálták zárójelbe tenni, hiszen volt egy néhány óráig egy olyan javaslatok is, hogy nem mondják meg, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt, hanem majd lottón, kockán vagy más szerencsejátékon, például a közvéleménykutatás segítségével megpróbálják ezt eldönteni. Ugye ez, ez tényleg három órát élt ez az ötlet. Ehelyett viszont folyamatosan, igen, már ugye kiderült, hogy a karácsony kormányában bármi lehet, a már kizaj meg alkotmányozhat. Utána bár arról talán beszélni se érdemes, ugye akkor tegnap már az volt a hír, hogy majd elfelezik a ciklust. Ugye ezt Márkiza is világosát tette, hogy nem tudna ilyet ígérni, karácsony is megmondta, hogy szó sem lehet, vagy nem volt szó ilyesmiről. De hogy magának az előválasztás lényegének, tehát hogy kiálljon szembe Orbán Viktorral, a, a tagadása volt ez az egy hét az ő részükről, és valamiféle olyan tandemet próbáltak kialakítani, ami nincs. Tehát vannak tandemek, általában hogy Amerikában, ugye elnök, alelnök, ilyen tandemek vannak, de egyenlagú szereplők nincsenek egy miniszterelnök hát ugye, a, a,
1: tehát, hogy Az amerikai kitérőre, hogy azért az nem úgy szokott kinézni, hogy az előválasztáson induló jelöltek, mert az előválasztás alatt megnevezik azt, hogy kivel indulnak uh-huh. közösen. Tehát, hogy általában az előválasztás elrendezése után szoktak induló partnert választani, és van olyan, ahogy Joe Biden esetében is volt, hogy az egyik kihívó lett a végül az alelnök jelöltje, de hát nem akkor, amikor még egymással versenyeztek, azért mert nem tudtak dönteni, hogy ki legyen. Meg egyébként az különösen érdekes, hogy Karácsony Gérgen annyira belejött az ígérgetésbe, közben, hogy még Dobrev Klárának is elkezdett kormányzati pozíciókat ígérni, ami aztán tényleg túlzás, hiszen hogyha valakinek ebben nagyobb szava lesz, mindenki, akkor az Dobrev Klára lesz, jó esélye. Ö, szóval, hogy szerintem vannak ilyen egymással versengő elméletek arról, hogy ki az egy, egy személy felelős hogy Gergelynek ezért a nagyon csúnya hetéért. Van, aki azt gondolja, hogy azért már Karácsony mindent elrontott, van, aki azt gondolja, hogy a Márki Zaja azért már nem hajlandó visszalépni, de nyilván együtt a kettő az igaz, tehát hogy a, a Márki Zaja ezzel a tökéletes trámpi logikával, amivel így minden egyes megegyezést felrugott, vagy ilyen várat, vagy kimondatlan politikai szabályt, tehát mondott valamit, másnap más mondott, úgy csinált, mintha mindig azt mondta volna, még mindig úgy csinál, mint, mintha mindig azt mondta volna, amit korábban mondott. Ez tökéletes Trumpi logika.
2: Azzal együtt, hogy ezeknek a politikai játékoknak azért része az ilyen típusú viselkedés. Tehát azért a, a karácsony karrierben sem példa nélküli azért, hogy nem az eredeti ígéretnek megfelelően alakultak bizonyos vállalások, és végül karácsonygergei mind jelentősebb pozíciókból jutott. Tehát ebből az értelemben itt ez a hét ez erről hét is szól nyilván valamilyen nyomásgyakorlásoknak a, a, az egyensúlyáról, de ha már kitértetek mind a ketten egy fél össze, nagyon érdekes még akkor az amerikai például csak egy, egy mondatot áldozni, hogy ugye valóban az előválasztás arról szól, hogy kiválasztjuk a jelöltet, és mi alapján választják a jelöltet, akkor már egyébként keresik azokat a választói csoportokat, azokat az egyensúlyokat, amelyek a két jelölt összenergiát, vagy összerejét összeadva próbálják ideálisan tenni a jelölt párost, a másik jelölt párossal szemben. Ugye ezzel szemben itt, mintha ennek a minimalizálása zajlott volna, hiszen az egy százalékos támogatottságú párt frakciójában ö, ülő, vagy oda tervező, vagy be- beülést tervező, két politikus kezdett el erről beszélni, miközben van kettő nagy frakció, vagy a jellegi tudásunk szerint valószínűleg a, jak- a Jakab vezette Jobbik, és a Gyurcsány Ferenc vagy nem tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc, vagy Dobrev Klára, de ha ma a frakcióra kéne fogadnom, én Gyurcsány Ferencre fogadnék, noha a fogadásaim az elmúlt hetekben sok sikert nem hoztak én ebben a... a... Azért a finanszik <gül> Ebben a tárgykörben. Tehát a- akkor is velük kell erről beszélgetni, és ezért is volt szem, nagyon, hogy mondom, politikai értelemben nagyon lelombozó ez a már kizaj karácsony beszélgetés, mert ugye a választóknak megint, Egyszer egy hamis képet mondtak a politikára, nem így van, tehát nem így működik. Tehát ez, ez, a, ez a legnagyobb átverése az egész hétnek, hogy ők azt próbálták eljétetni, mintha ez úgy lenne, hogy te ősz a haverjaid, ami hárman megbeszéljük, hogy, hogy ez nem így működik. Vannak frakciók, van politikai támogatás kell, amikor elmondják a szakértői kormány, szakértői kormány nem jelent semmit szerintem, és a tagadónak tartom, de az, az én saját véleményem teljesen mindegy. Ők azt gondolják, hogy ez a helyes. De hát, hogy mit mondanak a koalíciós partnerek? Nem lesznek tagjai a kormánynak, mert jobb bankárokat, és nem tudom, környezetvédelmi szakembereket láttak a piacon. Tehát, hogy ez, tehát az egész tagadó volt szerintem az, az egész játék, és ez, ez egy fájdalmas része szerintem annak, amit csináltak. A... Ha mondja, mondanál ehhez valamit, akkor... Én egy az... kicsit
1: eltérnék a témától. Én, én is ezt tervezem. Ha, uh,
0: szóval, ha nem is vissza, de hátra lépjünk, szerintem mondjuk hármat. Uh, ugye az előválasztás azért lett kétfordulós, és általában azért szeretik kétfordulósra csinálni, hogy ne álljon elő az a helyzet, hogy valaki bőven 50% alatti szavazhatarányjal nyer, hiszen ugye akkor könnyű lesz rámondani azt, hogy a többség nem is ő szavazott. Ugye Dobrev Klára is 34%-ot szerzett végül az első körben. Ugye, hogyha Abszolút többséget akarunk a második körben, akkor általában oda két jelöltet engedünk be. A példát mondjam a francia elnökválasztáson is az a helyzet, hogy az első és a második helyzet jut be a második fordulóba, és egy viszonylag egyszerű választási helyzet lesz, A vagy B nyerjen. Ehhez képest ugye a magyar ellenzék csinálta egy olyan rendszert, ahol hárman jutnak be a második fordulóba, és az ég ott a világon semmi nem kötelezte volna egyébként a résztvevőket arra, hogy ebből mindenáron két versen- versenyt csináljanak. Ha mindenáron két versenyt akartak volna csinálni, akkor azt kellett volna mondani, hogy az első kettő jut be a második fordulóba. Hogy az, az mennyire racionális, hogy szerintetek, hogy tulajdonképpen az egész elmúlt egy hét arról szólt, hogy Dobrev Klárát le kell győznie ennek a két embernek. Ennek a két embernek, aki egyébként láthatóan bizonyos dolgokban egyetért, például abban, hogy Dobrev Klárát le kell győzniük, de azért nagyon sok mindenben nem. És hogyha ez így van, akkor vajon nem ott lett-e elkövetve a hiba, hogy mi be három szereplőt. Tehát lehet arról vitatkozni, hogy rendben van, bejutott volna Dobrevés karácsony a második fordulóba, és akkor eldönti majd Jakab Péter, a Jobbik, már zaj, Momentum, mindenki, hogy kit támogat. De hát végül is, ha három embert engedünk be, akkor, akkor nem, nem magától értetődő, hogy a másodiknak és a harmadiknak össze kell állnia.
1: Öf, hát ugye erről nekem nincsen eltértudásom, hogy ez egy kompromisszum volt, de hogy azt ugye tudjuk, hogy a DK nem akart két fordulós miniszterelnök kerülti választás, nekik az egy forduló lett volna jó, hogyha már ez elején nyer Dobrev Klára, Dobrev Klára ezt mindenki más akarta. Én átom képzelni, hogy ez volt a kompromisszum, hogy akkor hárma jussanak be, mert ez azért kifejezetten a DK-nak jó, akik eleve első helyre várták saját munkán. Egyébként, hogyha az előző kérdésem még eszembe jutott, valami, hogy ha egy picit, hogy karácsonygergergernek miért alakult így ez a hete. Beszéltünk a legutóbbi podcastban arról, hogy nagyon látszott az egész előválasztás alatt, hogy mennyire vigyáztak karácsonygergerre. Tehát még a viták alatt se csépelték igazán. Mindenki abban a tudatban volt, hogy végül ő lesz majd a közös miniszterelnök előtt és én azért egy kicsit óvni attól, hogy így nagyon elhasználódjon. Viszont. Tökéletes, látszik, hogy abban, hogy így ennyire óvták, nem kellett politizálnia igazán. Tehát nem kellett konfliktust vállalnia, nem állt bele, nem edzett saját izmait ezzel az egészen kapcsolatban. És, és utána kiderült, hogy egy márkizai Péter kaliberű politikus meg tudja akadályozni abban, hogy átvigye az akaratát, ami azért egy sokkal kisebb szintű Orbán Viktorhoz képest.
2: A kérdés erre a kérdésre, akkor ami a rendszert illeti, ugye a kétforduló valóban ugye annak a már azért jön létre, hogy ezt a Dobrev, elsőfordulós Dobrev győzelmet megakadályozza. Ami érdekes benne egyébként, és pont ez a, ez a logikai e, csavar, amit a magyar ellenzék szokásos ilyen alkú meg kompromisszum e, kényszere hoz el, hogy valójában ha ez lett volna a cél, akkor két szereplőset kellett volna létrehozni, hiszen akkor az összes többi szereplőnek azt kellett volna elérnie, hogy Dobrev kárával szemben a legessélyesebb jelöltet kiválaszták, és kiderüljön, hogy a Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára körül csoportosuló világ, vagy a nem Dobrev Klára körül csoportosuló világ az erősebb. Ugye ez, ez a kérdése valójában a magyar ellenzéknek Gyurcsány Ferenc politikai bukása óta. Tehát minden egyes választás előtt ugyanezt a, hogy hamis vagy nem hamis dilemmát, az nagyon jó kérdés, szerintem nem hamis egyébként, tehát ez egy valódi dilemmája az ellenzéknek, ugyan elkörül körül ö, zajlik az LMP szakadásától, Nyilván csak közvetett értelemben, de nagyon sok ilyen dilemma mindig ide vezet vissza, hogy mi a viszony a gyurcsány ferenci korszakhoz és Gyurcsány-Ferenc politikai, jelenlegi politikai személyéhez. Ez vezetett szerintem ehhez a helyzethez is, egyrészt. Másrészt szerintem, ami még a előválasztás dicsérete, és amikor Bohozatról beszélünk, azért emlékezzünk arra, hogy és pont abból a, ebből a Gyurcsány körüli uh, problémahalmazból, amelyet mindig újra és újra kinyit magának a magyar ellenzék, hogy azért ez a választás előtt szokott zajlani. Tehát mikor már a Fidesz megy egy erős, megépített profi kampányal, akkor általában ülnek benzinkutakon, meg különböző helyszíneken, és próbálnak alkudozni, mi történjen. Az előválasztás igazi valódi politikai innováció, és szerintem nagyon fontos haszna az ellenzéknek, hogy előrehozta ezeket a vitákat, és le is zárta némeiküket, azért az értelemben, hogy azért Karácsony-Gergely miniszterelnök jelöltségét úgy akadályozta meg ez az előválasztás, hogy egyúttal megmutatta, hogy nem lett volna elégséges a politikai teljesítménye és a nyomástűrő képessége ahhoz, hogy Orbán Viktor alá jön szemben, vagy legalábbis tegyőzze, hiszen valóban már Kizai Péterrel szemben nem sikerült érvényesíteni ezt. Tehát ebben az értelmez az előválasztás. Noha most úgy tűnik sok, nyilván sok választópolgár, meg sok politikai ránt érdeklődő számára, hogy bohózatokat hozott, egymáson nevettek, valójában a hat hónappal a választás előtt elő fogja állítani a képletüket. És szerintem valójában ez egy nagyon érdekes része, szerintem nem lehet tudni, hogy Dobrev Klára mire lenne képes, ahogy azt sem egyébként, hogy Márki Zaj, Péter amennyiben valóban felsorokozik mögöttük az ellenzék. Ez a kulcskérdése persze, hogy egyik vagy másik győzelmes esetén mi történik mögötte? Ha fölsorakoznak egységben és egy olyan fegyelmezett kampányt folytatnak, amit a Fidesz szokott, akkor szerintem valójában kiszámíthatatlan az egyes teljesítményeknek a érte. Lehet, hogy mind vereségre elég, lehet, hogy valamelyik győzelemre fogalmam sincs, de egyben biztos vagyok, biztos van egy addicionális haszna az ilyen típusú kampánynak a, látott, a korábban látott kampányokhoz képest. Tehát
1: azt mutatta meg az előveleztes, hogy karácsongerge alkalmatlan.
2: <gül> egyébként a gorigót kellett volna olvasni, azt mondod <gül>
1: lehet, <végén? gül> Hát
0: egyébként hogy, hogy valaki egy bizonyos pontig sokat beszéltünk erről, meg ugye Peti cikkében is van ez a párhuzam, Botkalászlóval, Lászlóval, akiről szintén ez derült ki, hogy nem. Tehát nagyon sikeres polgármester, gyerekkora óta őszeget polgármester gyakorlatilag, <gül> és iszonyatosan megégette magát egyébként, ugye szintén a DK vitával kapcsolatban, és totálisan eltűnt az országos politikából, kilépett az MSZP-ből, és egyébként minden jel szerint nyugdíjas koráig tudja Szegedet vezetni. Karácsonyt alkalmatlanozták, ehhez képest megnyerte a főpolgármesterválasztást, nyilván, hogy úgymond hazai pályán egy olyan választói közönség előtt, egy olyan ellenjelölt el szemben, aki, aki az csoportja volt, vagy igen, azt hiszem ez utólag, egyértelműen mondható. Ehhez képest ez, ez a meccs meg, meg más képességeket igényelt, és, és még az is lehet egyébként, hogy Orbán Viktornak ő egy jó kihívója lett volna, ö, szerintem, ugye egyszerűen a két karakter különbözősége okán, de hogy már a, hát van ilyen, elég sok sportákban is ugye, hogy van előselejtező, kvalifikáció, tehát nem, nem lesz el, nem tudom, teniszes példát fogok mondani, hogy nem leszel Grenzlem győztes, hogyha egyébként eljutsz fel a főtáblára, meg ilyesmit, tehát hogy a karácsonyra pontosan ez történt, és ez, ez egy csomó más Ugyanígy nem tudom, azért, boxban is. Tehát, ha az első fordulóba kijutnak, akkor te hiába tudnád legyőzni a később a kis kubait, aki megnyerte 58 kilóbat, Tehát az, az akkor nincsen.
2: Az, nagyon meglepődtem volna, a Jaknus példát mondasz, hogy Nehezebb megnyerni az előválasztást, <gül> mint a az olimpiát. De is van, van kvalifikáció,
0: de hogy arról beszéljünk még egy kicsit, szerintem. A, ja, visszatérhetek még minden igen, előtt, igen. mert
1: hogy er, tehát, hogy arról, hogy mi lesz ennek a következménye az előválasztáson belül, arról én is írtam egy véleménycikket, és tudom, hogy nagyon rosszul, mert még meg nem jelent cikkeket bereklámozni, és ha Isten is úgy akarja, akkor ez egy. Így próbált nyomást helyezni ránk, fel, hogy ezt kirakjuk, igen? Hát ugye rajtam van a nyomás, hogy ezt átírjam a, Igen, a, az események fényében. események fényében. De hogy ott ugye azt írtam, hogy az előválasztás ez egy ilyen nagyon. Tehát, hogy az elmúlt héten sokat beszéltünk arról, hogy ez mennyire nagy innováció az ellenzéktől, és egyébként tényleg az. Tehát azt, hogy létre ha hogy tudták hozni, azért tök nagy politikai eredmény. De ennek a politikai eredmények vannak kockázatai. Most azt láthattuk, az elmúlt pár hétben, hogy Orbán Viktor nincs fönn a táblán. Tehát Orbán Viktor nem jelent meg politikai ellenfélként, itt most az ellenzék különböző visszang megosztott oldalai egymás ellen hadakoztak. Egyelőre most még a második fordulóban se látja senki valójában Orbán Viktor, csak azt látják, hogy a másik jelölt, aki nekik nem szimpatikus, vagy most már mindkét jelölt, aki nekik nem szimpatikus, mennyire veszélyes? Az az óriási kérdés, hogy ha ez elrendeződik a végére, akkor túlélje az összefogás azt az egymásnak esést, ami most látszott. Mert valójában szerintem nem várta senki, hogy ez ennyire
0: dúl lesz. Hát olyannyira, ugye Márkizaj néhány perccel ezelőtt ugye arról beszélt, hogy aki Dobrev Klárára szavaz, az Orbán Viktorra szavaz, ráadásul szerint kétféleképpen is, mármint hogy vannak, akik tényleg azért szavaznak Dobrevklárról, mert Orbán Viktort akarják, ugye ezzel a Fideszes beavatkozás legendáját építi, másrészt viszont azt állítja, hogy a többiek öntudatlanul is, mert hogy Dobrevnek egyébként nincs esélye nyerni. De szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezt az elemzéket nem lehet gyúcsány gyur, Lehet azt mondani, hogy mennyi szerepe lesz benne, és nyilván már ki ezzel joggal, hogy azért őt a saját hátterével, úgy konkrétan Gyurcsány jelöltjük tekinteni, az, az tényleg egy ilyen, egy ilyen postmodern kísérlet. De, de hát a DK lesz a legerősebb frakció. Dobrev klára, ha akar, akkor ő aztán valószínűleg bármi lehet bárkinek lehet. a kormányában, Igen. mondjuk egy miniszterelnök helyettes biztosan, ha nem nyeri meg, mert, mert ő végre a frakció, hogy érdemes-e akkor már most arról beszélni, hogy Dobrevvel nem lehet nyerni, hogy Gyurcsánnyal nem lehet nyerni, hogy ha, ha valami eldőlt nagyjából az első fordulóban, akkor az az, hogy a DK-ben teljesen megkerülhetetlen lesz.
2: Ez a legérdekesebb dilemmája valóban a, a, a jellegjelenzéknek, már csak azért is, mert ugye nagyon érdekes, hogy Ugye észre tudják, hogy vigyázni kell egymásra. Már, hiszen ez is, hogy mondjam, ezért, el is mondják bizonyos alkalmakkal, hiszen a szavazat maximálás nem lehetséges más, hogy mintha nem teszik szavazhatatlannál a saját szövetségeseiket a saját szavazóik számára. Ugyanakkor, nyilván, ahogy jön a tét, és egyre nagyobb lesz, egyre erősebb konfliktusokat kell létrehozni azért, hogy mobilizálni tudja a saját szavazótáborát, Tehát egy nagyon érdekes politikai kihívás, és ebben az értelemben azért a Márkizaj Dobrev meccs, az egy mínusz 14% pontról induló, most nyilván. A karácsony tartalékokat nem tudjuk, nem tudjuk a momentum tartalékokat, de a fekete Győrnek ugye 3%-a volt, tehát a momentum azért önmagában ezt a verseny nem dönti el a támogatásával. Tehát van ez a nagyon erős, teljes stratégiai kívás, és valójában a márkizaj Péternek valószínűleg racionálisan érzi úgy, és ez logikus is, ha nem tudja érdemben kiszélesíteni a konfliktust, radikálisabbá tenni. Tehát olyan, ami mobilizáljon, hiszen egy rövidebb időszak lesz, rosszabb időben, kevesebb résztvevővel, miközben a DK. Szavazótábor az egyik legelkötelezettebb szavazótábor. Tehát Dobrevkár jó eséllyel a nagy, nagy részét a szavazóinak el fogja vinni. Az, hogy előállítsd az bele szemben, nem tudom, hogy a jelenleg egy hűsítő kampánya, vagy egy sokkal semlegesebb kampánya lehetséges lenne. Lehet, hogy igen, csak azt mondom, hogy ez egy olyan valós politikai dilemma, és nem biztos, hogy, hogy vannak rá egyéb megoldások, mint egy politikai értelme egyéb megoldások, mint amit most próbálgatnak.
1: Hát, és ugye azt mondod, hogy el fogja tudni vinni a szavazókat, és szerintem egy igazán sikeres visszalépés volt a az elmúlt egy hétben az, ami elvileg nem történt meg. Tehát, hogy Jakab Péter azzal, hogy nem vállalt szerepet, azzal ő vállalt a leghatározottabban szerepet ebben az egész kampányban, és tökre érződik, hogy korábban senki nem gondolta volna azt, hogy egy jobbikos, az Gyurcsány Ferenc feleségére fog szavazni egy választáson. Teljesen abszurd, de hogy tényleg megjelentek a Dobrev Klára szavazó jobbikosok, akik lehet, hogy gyűlölik Gyurcsány Ferencet, de inkább Dobrev klárrel fognak szavazni, mint Márkőngergergerre vagy Márkőzaj Péterre és én nem tartom kizártnak azt, hogy az amúgy is fegyelmezetten szavazni eljáró dk még növekszik a tábora, mert ugye ugyanott népszerűek, tehát a Jobbik és a DK az nagyjából ugyanazokon területeken népszerű, és lehet, hogy ők arra fognak elmenni, hogy akkor behúzzák Dobrev Kláret, a, a safe choice-t egy ilyen, egy ilyen erős választáson.
2: Egyébként a most a vita szerintem érdekes lesz, tehát én nagyon azt gondolom, hogy ugye a vita az nagyjából a felénél lesz a, a, a szavazási időszaknak, most nagyon nagy a tétje szerintem, egy az egyben lesznek, sokkal élesebb helyzetben,
0: Hát ugye, ha valami szól a, a két szereplőség mellett megint csak, akkor az, hogy most két elég távoli szereplő lett volna. Ugye Karácsony azért is volt szerintem egy kicsit nehéz helyzetben, úgy, nagyjából azért félúton van ebben a világban. Tehát Dobrev nyilván a régi, 2015 ti világnak szimbóluma sok tekintetben már kizálj meg egy nagyon új szereplő, nagyon más háttérrel. A Karácsony ugye 2010 után szállt be a pártpolitizálásba, de azért jelen volt ugye ő 2015 tanácsadói szinten, a pártja ugye az lmp ből kiszakadva mégiscsak ugye a Bajnai Gordon jelentette törésvonal miatt tulajdonképpen eléggé átsodródott ugye a, a már akkor az úgymond óbaloldali oldali térfélre, most pedig az msp vel van, hát ugye szimbiózisban. Szóval hogy ő, ő azért eléggé lebega a két irányzat között, most egy elég tisztességes távolságra lévő két jelölt van, és valóban, hogyha vitán azt látjuk, akkor ki lehet élezni azt, hogy sok mindent ki lehet érezni azt, hogy megújulás versus 2010, meg nyilván ki lehet azt is érezni, hogy azért ugye elvileg ez egy döntően baloldali vagy liberális többségű összefogás uh, nyilván a Jobbik kivételével, ami vajon egy már a ajánlta, gyakran hangsúlyozott hétgyerekes keresztény konzervatív katolikus családapát gondol uh, jó választásnak.
1: De hogy hát a múltkor beszéltünk erről, azt hiszem, hogy valójában kik támogatják Zaj Pétert, és így. Valahogy... Igen, de ugye
0: az kevés, tehát hogy akkor 20% támogatta, most nyilván az neki nem lesz elég. Égesen nem... ki kell tárítani azt a, azt Igen, a kört.
1: Igen, de én nem vagyok meggyőződve róla, hogy tudja. Tehát, hogy, ö, szerintem ez egy óriási kérdés lesz ezen a héten, hogy valójában Zaj Péter bármennyivel több szavazatot kap-e annál, mint amit az első fordulóban kapott. Na, akkor, és, és mit
0: gondoltak éről? erről egyébként, hogy a karácsony most mondta, hogy a választók nem bírkák? Ezt ugye arra mondta, hogy az MSZP és a párbeszéd egyelőre hivatalosan nem döntött arról, hogy ők is támogatják-e Márkizajt, de hát ő azt mondta, hogy nem is kell ott feltétlenül őket vezetni. Ő viszont megmondta, hogy Márkizajt támogatja, de vajon a szavazók azok így működnek-e, hogy Karácsony Gergely Márkizajnak lép vissza, akkor ők Márkizajt támogatják, vagy hát lehet, nekik a Dobrevklára szimpatikusabb, pont azért, mert hát azért mégiscsak azt az egyébként a jobbik, meg a momentum nélkül azért már 2012-ben is létező, 13-ban is létező összefogást testesítik meg, hiszen a ö, baloldali pártok, tehát az MSZP, a DK és a párbeszéd már a 14-es választásnak is közösen futottak neki.
2: Én egyébként a nagyon fontosnak tartok sok mindent, például azt, hogy Dobrev Klára egyenesen ment ebben az időszakban, míg ez zajlott. És a, egyébként a Karácsony Gergely politikai karrierjét nézve szerintem nagyon jelentősen látszik ez, hogy hogy milyen nagy hiányosság az, ha valakinek hiányzik a politikában a monotónia tűrése. Tehát valójában a, a politikusi lét az valamilyen szempontból az intellektuális hiúságról való lemondás egy pontom. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen olyan típusú, ez a, és most gondoljunk a soros példára, ami a legegyszerűbb. Tehát, hogy Valójában egy-két fogyész politikus, politikus megengedheti magának, hogy távol tart, de a többség ezt hajlandó 1 milliárd négyszer szer elmondani. És lehet hogy hogy persze milyen hülyeségem nem tudom, de a és, hogy a az adott ügyet Ergo megegyeztető legyek, az nagyon fontos a politikában. Itt a, a karácsonyiknak legalább négyféle iránya volt ebben a pár hétben, a 99-től, amit most újra felbukkant, hogy Márkizaj Péter <síns> szerepelne. Fölkerek
0: százra élve. Igen
2: nem <síns> e, ez. Én azóta nem hallottam róla konkrétan, mióta megalakult. Aztán men, aztán volt a Fudan, ugye, amit elfelejtettek. Tehát, hogy, hogy valójában nagyon könnyen enged, meg, szava, tehát megjegyezhetetlenek. A dk ez egy nagyon erős előnye, hogy egyenesen mentek, és ezért a Dobrev kampány nagyon jó helyzetben van ezen a héten egyébként. És a Dobrev Klára, akkor zárójában egy mondatot hagyja ezek meg, mert a Márk Péter egyébként egy elegáns mondatával kilépett azért egy Picit végre abból a Gyurcsány Ferenc felesége diskurzusból, ami azért, amiközben a ellenzék a nőkép megváltoztatásával is kampányol, hát bizonyos esetekben legalábbis nagyon erős utalásokat tettek arról, hogy lényegében egy báb, tehát egy nő az nem, vagy, vagy legalábbis Dobraklára nem önmagában politikus, autonóm gondolkodó, hanem Gyurcsány Ferencnek a valamilyen típusú kiterjesztése. És a Márkizai ugye ezt, ezt a részét viszont elegánsan elvette, amikor tudatta, hogy egy nő verte meg őket, és ez egy belezajló meccs, ez csak a zárójel kedvért, mert mert azért Ebbe különös, különös ilyen inkonzisztenciák tudnak föltűnni. Csak ugye itt is nagyon
1: vicces, hogy a, a karácson sejtem, meg már is csinálta, amikor elmondták, hogy nagyon büszkek vagyunk klárre, de Isten óvja minket attól, hogy ő induljon el a választáson.
2: Igen, <gül> Igen, de az, ott az viszont már a DK problémára. Ez nem a női
1: attribútumok miatt volt valószínű. Nem,
0: sőt, hát szerintem azért az, az tudható. Egyszer ezzel a párhuzammal kicsit felbőszítettük a Dobrev Klát, de hogy azért az ő, tehát ő, ő nem a, a, a báb a az egy is teljesen hátő bizonyos értelemben előbb szállt be a politikába, mint ahogy Gyurcsány Ferenc visszaszállt volna. Tehát ugye Dobrev a 2002-es megyesi Péterféle győzelemben ugyanúgy tevékeny részes volt, mint a férje, és utána pedig ő dolgozott ugye a miniszterelnök közvetlen közelében, nem, nem a semmiből bukkant ő föl, és nehéz azt képzelni, hogy ő mondjuk abban az években, amikor a férje miniszterelnök volt, akkor ő kizárólag a rántott elkészítéssel foglalkozott. Hát volna. Sőt,
1: hogyha jól emlékszem, akkor ő a Fidesz kormány és is dolgozott, nem? Hogy volt valami ilyesmi. de hát ő egy nem egy outsider, nem egy. Szerintem a Dobrevklárát azok látják Gyógy Ferenc bábjának, akik nem szavaznak Dobrevklárára. Uh-huh. szerintem ez egy fideszes és liberális uh... Tehát ilyen belvárosi liberális ö, gondolkodás. Akik félnek Gyurcsány ferenc azok Gyurcsány Ferenc-bábjának viszont akik szimpatizálnak vele és hajlandók leszavazni rá, le, ahogy azt a jobbikosok eset is mutatja, azok nem Gyurcsány Ferenc-bábjának tartják, hiszen ha annak tartanák a jobbikosok a büdös életben nem szavaznának Dobrev Klárára.
2: Olyannyira szerintem pont ezzel látszik, amit mondasz, ez egy kérdés, hogy egyszerűen világos, hogy máshol vannak a falak fölötte, vagy a plafonok fölötte, mint Gyurcsány Ferenc fölötte. Tehát, hogy egyszerűen nem, nyilvánvalóan a választópolgárok érzete eltér ettől a, ettől a percepciótól, hiszen akkor nem tudná tágítani a Gyurcsány Ferenc, nem tudom ez, politikai cellát, amelyben ő ugye hosszú évekig volt. A Dobrev kampányok voltak azok, amelyek új szintre küldték a DK-t, legyen az egy EP választás vagy a mostani, hiszen lehet ezt sokáig árnyalni, azért simán megnyert az első fordulót, tehát ez, ez, a, ez az objektív tény, úgyhogy ő, itt marad. És még egy, a csak visszacsatolás a Jobbikról sokszor esett, ugye a karácsony kampány nehézségét ugye azt tette a rendszerbe, hogy harmadik helyen nem Jakab Péter futott be. Tehát ugye a, a Karácsony, mint legkisebb közös többszörös, vagy legnagyobb hatalmas ember, ugye a legnagyobb jelölt a két szélső között, ugye azt teremtette volna meg azt a lehetőséget, hogy akkor ő ilyen centristaként a centrális együttműködés rendszerének, vagy nem tudom minek megfelelve simán befut, mert a két oldal szavazhatatlan sok embernek, és neki elégséges a legnagyobb kisebbség, vagy hogy igen, azt hiszem így szoktuk mondani, a legnagyobb kisebbség, az, hogy Márki Péter jutott be a második körbe úgy, hogy láthatóan az elsődleges gondolkodással szemben városi területeken is beleharapott karácsony szavazóbázisába, ez ugye nagyon nehézétett tette a politikai stratégiai kihívást is nekik, mert egyszer látszott, hogy karácsony, karácsony probléma is van a szavazók egy körében.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi történhet egyik és másik esetben. Nyilván a Dobrev Klára győzelme a könnyebb forgatókönyve ebből a szempontból azért az erősen azt jelenteni, hogy a DK dominálja ezt az ellenzéki összefogás. nyilván nem kizárólagosan, de hogyha övék a miniszterelnök jelölt, övék előre láthatólag a legnagyobb frakció, biztosan övék a legtöbb jelölt, akkor azért az egy elég, elég tiszta helyzet. A másik esetben ugye már ki hogy mondjam, a, nagyon érdekesen inkább a pártok közül. Ugye tegnap is elmondtam még, hogy ő a párbeszéd frakcióba fog beülni, Aznap, amikor egyébként azon a sajtótájékoztatón, ahol kiderült, hogy a Momentum az a párt, amelyik őt támogatja, madott egy interjút arról, hogy a jobbikot érzi magához a legközelebb. Hogyan lehet egy ilyen hat pártot kívülről vezetni? Mit lehet szerintetek akkor csinálni? És most nem a kormányzásról beszélek még, hanem a kormányzásig való eljutásról, tehát az áprilisig terjedő időszakról, hogy hát kicsit azért otthonosabban érezze magát, tehát mondjuk, hogy legyenek olyan emberek, nem tudom, a listán, akik egyébként valamilyen módon hozzá kötődnek, ugye, ha mindez nem lesz, akkor már kizaj azért nagyon sok szempontból a, a leggyengébb, hiába is van, a, ha megintérző akkor egy komoly demokratikus legitimációja, de beágyazottságát tekintve a, a leggyengébb miniszterelnök tudna lenni. Ugye Megyesi Péter is, akit azért elég gyorsan megpucsoltak az MSZP teljes, akkor 40-valahány százalékon álló MSP teljes támogatását élvezte, az ő pártkongresszusok választotta meg, volt mögötte egy erős hátország. már kizajnak ezt valahogy ki kéne építenie, nem?
1: Szerintem a, a Dobrev helyzet az egy sokkal tisztább helyzet, az egy tök egyértelmű választás elé azokat, akik nem DK simpatizánsok. És ez a választás valahol egyébként az összefogás alapéről is szól Mit tartasz fontosabbnak? Az, hogy Orbán megbukjon, vagy hogy ne térjen vissza politikába. Ez egy tök egyértelmű választás, mindenki eldöntheti magának, hogy ő, ő ezt hogy árazza be. Legyen egy negyedik, akár harmados Orbán ciklus, mert ez most kicsit így előre megyek vele, vagy visszatér gyurcsány Ferenc, de nem Orbán lesz. És akkor ez egy tökéletnemű egyenlet. Szerintem a Márkiza sokkal bonyolultabb nél, és itt hat hozzam le a hasonlatomat, hogy az az ilyen életút interjúszerű sajtótájékoztató, amit ő most tartott, ahol ilyen delég képzavar labirintusokban, bóklászott elemlámpa nélkül, az, az egy tökéletes Trump beszéd volt. Tehát, hogy Donald Trump csinálta ezt hasonlóan abból a szempontból, hogy neki volt meg az a lendülete, amivel elhiszed róla, hogy nem fogja betartani a szabályokat. Nem tudod, hogy betartja-e, de elhiszed, hogy nem fogja, hogyha arról van szó, szóval, ha azt mondod neki, hogy figyelj, azt beszéltük meg, hogy most felállsz akkor semmi garancia nincs arra, hogy azt mondja, hogy föláll, hanem lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem, figyelj, nem, nem, nem ezt beszéltük meg. Uh, és az, az, amilyen lendülettel fényezi saját magát, tehát hogy saját magáról beszél, ez az ilyen, ki hogy ilyen kidugott melkassal magyaráz arról, hogy kicsoda ő. Hát ő minden, ő a, a létrával elütött Alcsandióház, meg a megvert kisgyerek. A megvert kisgyerek, a fő, önmagát fölgyújtó tuniszi zöldséges, tehát így, így egészen elképesztő És szerintem, ez a fajta ilyen masszív politikai egoizmus, ahogy azt láttuk az Egyesült Államokban is, ez maga köré tud csavarni pártokat. Tehát, hogy egyszerűen annyira nincsen más ego a környéken, hogy ez megteremti a saját gravitációs erejét, és bármennyire is mást akarnak azok a pártok, akik valaha beálltak mögé, egyre inkább kénytelenek lesznek őt támogatni és azt gondolni, amit ő. Ugye ez
0: olyannyira így van, hogy a Trumpot azért a, még a veresége után sem nagyon tudja elengedni a republikánus Abszolút. párt.
2: Abszolút. Azt hiszem, amit volt mondott, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és azt mondom, ez az tényleg a kulcsa valójában az egész ellenzéki esély rendszernek, ami a választásokon előfordulhat. Tehát ugye az, már ott eldől valójában, hogy a választópolgár hogy teszi fel magának a kérdést. Ezt egy beszélgetésem volt, amikor ezzel szembesültem, és akkor az illető elkezdte sorolni, hogy érdemese leváltani ezeket tó, akkor még Tógy Csabára, akkor még nem tudom, az Ózdi alpolgármester és sorolhatnánk. És nyilván, ha ezt kérdezi meg az ember, akkor nagyon sok ö, abszolút, ö, abszolút normakerettel és értékrenddel rendelkező ember azt mondja, hogy mivel nem üti meg azt az értékrendet és azt az optimot, amit elvárna ő a hazáját szolgáló politikai elittől, ezért nem, akkor inkább. Ha azt teszi fel a kérdést, ha az a kérdés a választópolgárnak, hogy érdemes-e 12 év után megszakítani a NERT, tehát felszámolni legalább időlegesen azokat a hálózatokat, azokat a kitettségeket, azokat az existenciális szorongásokat, amelyeket teremt a rendszer és ahogy uralja az országot. És legalább ezzel már csak az, hogy megmozdítja ezt az írtatlan építmény, mindenképpen változásokat indít el a politikai rendszerbe, hiszen lehet, hogy a NERT kiszervezi a félállamot magának, lehet, hogy irtózatos erőforrás töblete van, de azzal együtt megszünteti azokat az állásokat, megszünteti, azokat a be, folyamatokat, amelyek, amelyek zajlanak. Nem tudjuk, hogyan reagálnak egy esetleges feleség esetén a rendszer bizonyos szereplői. Tehát valójában kiszámíthatatlanul, de mindenképpen megváltozik a, az a Fideszes világ, amelyet építettek. És Egy-két kérdés közül melyiket teszi föl magának egy olyan választópolgár, aki egyébként nem a Fideszre szavaz, hiszen ott ugye nyilván egyértelmű, ott az valóban eldönti ezt a kérdést, és Zsolt nagyon, igen, ez Olcsénem így, így meg nagyon pontosan politikai keretbe tette, hogy mit jelent ez a kérdés valójában nevekre fordítva. Egy, egyébként szerintem a kampány szempontjából tök fontos lesz
1: a többi pártnak is, hogy ők meg tudják érteni a szavazókkal amellett, hogy Dobrev Klár, hogyha Dobrev Klár nyer hogy amellett, hogy Dobrev Kláret támogatják, meg tudják-e értetni a saját szavazójukkal, hogy Dobrev Klára nem Orbán Viktor helyére fog beülni. Tehát, hogy nem ugyanaz a típusú vezetés ez itt nem csak a dk Tehát még úgy is, hogy ők a meghatározó erő, nem csak a DK-ról fog ez szólni.
2: Hát és, hogy, és ez egyébként erre én nagyon vagyok, mert azért nekem a 19-es önkormányzati választás, bizonyos ellenzéki sikerei azt üzenték, hogy egy adott ponton megértették azt a lehetőséget, amit kapnak, Ugyanis itt azért arról van szó, hogy ezek a pártok 12 éve nem jártak hatalom közelében, tehát messziről sem láttak ilyesmit. És ez nagyon sok szervezeti kárral jár, a tehetséget nehéz odavonzani. A Nyilván az anyagi erőforrások, a támogatók száma sokkal alacsonyabb. Tehát ha ez csak időlegesen meg tudja fordítani, akkor egyszerűen új lehetősége, új jövőt nyit ki saját magának is, mert ugye a másik jelentős ellenérv, hogy hát ezek nem tudnak majd hat párti összeesik, és ott két év múlva Orbán Viktor. Ugye itt, és itt ez a kérdése szerintem is, hogy a választópolgárok végül melyik stratégiát választják nagy többségben, és az nagyban függött, hogy a pártok melyik stratégiát választják, tehát képesek-e maguk. Tehát bárki is nyeri az előválasztás első fordulóját, vagy második fordulóját, aznap este mi történik. Tehát, hogy az a hat nem tudom hány vezető, aki van, beáll-e az első mögé, és azt mondja, hogy mától. 6 hónapig csak Orbán Viktorról beszélek, és nem arról, hogy ki lesz a lista 37. helyén. Ha a lista 37. helyén összevesznek, akkor nyilván nem alkalmasak ennek a kívásnak a kezelésére, és sokkal jobb esélye van a Figyesznek az újabb győzelemre. 100% száz,
0: száz hogy össze fognak veszni a lista 37. helyén. nem kérdés. Az a kérdés, hogy mennyire fogják ezt a nyilvánosság előtt Igen. csinálni, mert hogy, ugye nagyon sokat dicsértük most már, nem tudom, harmadik, negyedik adás óta az előválasztás intézményét, és volt egy csomó pozitív hozadéka, de az elmúlt egy hétben valóban az történt, hogy egyszerűen csak önmagukról volt szó, és a, ennek egy darabig lehet még felhajtó ereje, de hogy most már valójában csak a Dobrev Klára volt az elmúlt napokban az, aki még mindig arról beszélt, hogy ő az Orbán rendszerűvel mit akar kezdeni, egyébként az egy héttel vagy két héttel ezelőtti viták feles alkotmányozásról ilyesmi teljesen megszűntek, és egyetlen kérdés maradt. Azt
1: mondjuk, az nem baj. Hát, de, de <laughs> ugye ezek nem, me, nem, nem megoldottak. Persze.
0: Tehát, sőt ugye valójában Márkiza is feles többséggel alkotmányozni, ugye az megint csak elfelejtődik, ugye pont ő beszélt e, e, Nagy Gergőnek erről, hogy ő valójában nem tartja a győzelemnek esélyesnek dobrevet, de hogyha ezeket a kérdéseket nézzük, az Euróbe vezetését, meg az elszámoltatást, meg a feles alkotmányozást, akkor ő mindenben dobrevel ért egyet, ami ugye akkor a negyedik pártot is behozza az ő étlapjára. Szóval, hogy ugyanakkor az elmúlt egy hétben Bő egy hétben nem volt szó már Fideszről, nem volt szó már 2022 utáni kormányzásról, hanem egyetlen egy szempont maradt, de, de hát az meg egy találgatás, hogy ki tudja legyőzni Orbánt.
1: Amúgy szerintem egy dolog fontos a vitával kapcsolatban, hogy ugye két potenciális vita lehetőség van, amit említettetek, a lista, meg hogy mi lesz a második forduló eredményhirdetésének estén. És Márki Péternek csak az egyikben van szerepe. Tehát, hm. hogy neki csak azon az estén kell vite, viselkednie, őt nem befolyásolják a lista körüli viták. Egy kicsit igen, de nem nagyon. Nem nagyon. Tehát, hogy ez szerintem kevesebb veszélyforrás, hogy, tehát, hogy nem az van, hogy ha Márkizai kikap, akkor az MSP-sek, mondtam, most mindenki föllázott, mert annyira azért senki nem tartja közelének magához, hogy, ez, tehát, hogy akkor ki fognak egyezni DK-vel. Itt szerintem az lesz a nagy kérdés, hogy Márkizai Péter hogy reagál, és láttuk, hogy nem feltétlenül reagál jól azért,
2: hogyha nem ő nyer. Egyébként, ami még érdekes, hogy a politika, tehát hogy az Orbánizmus megszüntette a világnézeteket bizonyos értelemben az ellenzéknél. Tehát a, a párbeszéd, hát, amelyet ugye... Meg a kormányon is. Igen, de igen, sokszor ott. Sőt, először ott. Tehát igen, ugye a, e, szoktam mondani, ennél nincs erősebb, mint Orbán Viktor, aki ugye a liberális oldalos sétál, és bármerre fordul. Kétmillió embernek éppen úgy változik a világnézete azokban a napokban, mert akkor jön rá, hogy a jobb oldal melyik, melyik részén érzi magát otthonosan. De hát itt az ellenzéknél meg azt látjuk, hogy azért a párbeszéd, amely elvileg a legbaloldalibb része talán ennek az összefogásnak, az Mellár professzorral és Márkizaj Péterrel készül a következő parlamentben. Ja, tehát lényegében nincs semmilyen tartalma már érték alapon ennek a szövetségnek, ahogy egyébként a többinél is felszámolódott, tehát szerintem az eredmény épp azt mutatja, hogy kettő dolog van. A. Kiszámoltat el. B. Ki az erősebb? Az erősebbet úgy értem, hogy láthatóan a politikai karakter vagy állításokban legerősebb vagy legtöbbet mondó emberek mennek a végre, ehhez képest persze Jakab Péter és meglep... az némi meglepetést kelthet, de hogy, hogy láthatólag ez a 12 évnyi ellenzéki léte ezeknek a pártoknak és a mögöttük egyre sokas, nem, nem, majd meglátjuk, hogy mennyire sokasodó, de de a mögöttük álló választói közösségnek láthatóan abszolút prioritását tett a NER felszámolását, pont. Tehát, hogy hogy igazából azok a viták, amikről beszéltek, hogy háttérbe szorultak, valójában következik a választói magatartásból is, mert a választók láthatóan az a leváltás felé tolják őket, a leváltás mindenek fölötti prioritása, és nem az adórendszernek a, a különbségei, amik egyébként pedig nagyon meghatározóak. A Igen, speciál.
1: De hogy ez egy iszonyú veszélyes dolog valójában, és itt Karácsony emiatt is szúrt el valamennyire kampányát, mert hogy ő arra gondolt, miközben az elszámoltatásról beszélt, hogy mi lesz majd kormányozni, és akkor ne Abszolút. azt mondják rá, hogy hazudott, hanem tényleg az, hogy ne tegye tönkre ezt az országot azzal, hogy feles többsége pucsot hajt végre az alkotmány ellen miközben mindenki más azt mondta, hogy nem tudom, tényleg, hogy 80 képviselővel lehet fogadni egy új alkotmányt Magyarországon, egyszerűen nem igaz, tehát
2: ilyen nincs. Azt nem tudom, gondoltak, nem, nem tudom gondoltak-e arra, hogy mi van, ha a Fidesz nyer és elhiszi ezt, hogy lehet. <laughs> mi történne, hogyha... Ha, ha, hát ha igen, hogy a kiinduló pont, hogy bizonyos
0: értelemben elhitte már, mint ugye a formális Szabályok megtartásával, de valójában így szubszantív értelemben már nagyjából az derült ki, hogy mindent lehet. Az a kérdés, hogy ebben akarsz hasonlítani, le, mert szerintem az egy nagyon érdekes probléma, hogy ugye senki nem gondolja azt, hogy ha Dobrev Klára nyer, akkor egy tehetséges kötsei vízvezetékszerelő holnap után 500 milliárdos vagyonnal fog rendelkezni. Senki nem gondolja azt, hogy akkor majd az összes többi egyetemet, amit még állami kézbe tartottak, azt majd nem tudom, ki fogja szervezni baloldali alapítványokba, hogy majd homofób törvényeket hoztak, hogy nem leképezni fogja a NER-t, hanem hogy ott lesz viszont az a kérdőjel az emberek fejébe, de hogy akkor egészen pontosan mi is fog történni? Mert van az, amit mondasz, ez egy fontos szempont, valószínűleg az ellenzéki szavazók jelentős részét ez vezeti, hogy valahogy ezeket a láncokat megszakítani, de a rész az egy nagyon körülményes meló, másrészt ott van az, amiről meg egyébként a kormányzásnak végső soron azért szólnia kéne, tehát egy ponton muszáj lesz valamit kezdeni az adórendszerrel, ugye a Fidesz, amelyik nagyon... Felelősen gazdálkodott, amíg nem jött ez a koronaválság, vagy ilyesmi, és tartott a hiány Elengedte, úgy elengedte, mint a Szoci 2006-ban, tehát 10%-os hiány lesz. Tehát nem lehet majd azt csinálni, mint ami az első választási vitán történt, hogy kiderült, hogy nem tudom, többet fog keresni az orvos, mint Ausztriába, és jobb lesz az oktatási rendszer, mint Finnországba, és emellett még megduplázzuk a nyugdíjakat. Tehát hogy minden nem lehet majd, és hogy akkor ezt a priorizálást egyébként majd egyszer el kell végezni. És ha ezt akkor kezdik el végig gondolni, amikor már nyertek, ami még egy távolabbi, dolog, akkor azért az úgy elég nehézkes lesz, tehát egy ponton valahogy valószínűleg be kéne hozni ebbe a, ebbe a vitába, ami, ami itt zajlik az Orbán legyőzésre kapcsán, hogy oké, okay de hogy van-e nekünk valamilyen közös közös mondanivalónk, amit akkor is megcsinálunk, ha Dobrev nyer, ha Márkizal nyer, ha nekem ennyi képviselőm lesz, neked ennyi képviselőd lesz. Ugye
1: ez elvileg készül? készül í- Íros egy...
0: program biztos lesz, csak Igen. ugye ezeket a programokat ismerjük, hogy azért ezek úgy szoktak történni, hogy mindenki beleírja neki fontos dolgokat, Igen. de azért a végén nem szokott benne lenni összeadás meg kivonás, hanem... Értéknyilatkozat szokott lenni.
1: Had, hadd hozzam erre is példának Amerikát egyébként, mert szerintem tök jó példa arra, hogy most viselkedik az ellenzék az, ami a, a most a demokrata többségű kongresszusban képviselő, történik. Ugye a kongresszust, azt ez nagyon régóta nem lett igazán fontos kérdéségben működtetni, 100 tagja van, elvileg 51-jel többséged van, most 50 plusz 1 tagja van a demokratáknak Viszont a legtöbb szabályt uh, csak egy úgynevezett Filibeszter ellenében tudod módosítani, mi 60 plusz szavazat. Ezt a filibester ezt nem kötelező betartani, ez egy politikai ilyen hagyomány, tehát a házszabályt meg lehet változtatni ezzel kapcsolatban. És az a kérdés, és az a vita egyébként a demokratákon belül, hogy ha ők megváltoztatják filibester egy oldalúan a republikánusok nélkül, akkor legközelebb a republikánusok is vissza fognak élni ezzel. De ugye az, amit erre meg a másik oldal mond, és a Fidesz igaz, hogy már visszaélnek. Tehát, hogy azokban az ügyekben, amik nekik kellettek, mint a, a legfelsőbb bíróság tagjának kinevezése, ott már rég eltörölték Filipát, mert nekik az volt jó. És itt is az a kérdés, hogy visszaélnek-e ők is azokkal az ügyekkel, amikkel a Fidesz visszaél, legalább bizonyos részben, vagy pedig attól félnek, hogy ha ők átlépnek egy határt, akkor a Fidesz legközelebb még egy határt át fog lépni.
2: Ugye ez egy nagyon érdekes dilemmája volt Karácsony kampánynak szerintem végig, és az jó, Ugye valójában olyan volt, mint aki megnyerte az, megnyert az előválasztást, úgy beszélt végig, miközben az előválasztást nem a békével lehet megnyerni láthatóan a többi jelölt sikereiből, hanem a, a, azzal a mozgósítással, a mobilizáció, hogy a saját szavazóidat ö, ö, elviszed ide, és a le, erre a nagy stratégiai dilemmára akart karácsony új választ adni, amihez azért volt valószínűleg kevés, mert jelenleg ö, a világ összes politikusa kevés. Tehát a polarizáció olyan mértékben növekszik, hogy ebbe a közösségi médiának, vagy a a átváltozó politikai karaktereknek, vagy a nyilvánosság szerkezetváltozásának van egy nagyobb szerep, azt nem most fogjuk megfejteni az utolsó pár percben, de az biztos, hogy irtózatos a polarizáció, emiatt ugye egyre radikálisabb eszközrendszer jelenik meg a politikában, és valójában azzal, hogy az egyik oldal használja ezt a radikális eszközrendszert, ide értem egyébként nem csak a kampányok típusát, mint hogy a Fidesz mit művel a médiával, és hogyan lett ma már Márkizaj Péter Gyurcsány, nem tudom, Bohóca vagy embere, vagy tök egy teljesen abszurd módon, hanem egyébként az egyetemek, mondjuk az egyetemek, vagy az a egyetem a közvagyon kiszervezésének módja. Ugye, ha jön egy új politikai erő, valójában, ha csak egy hetet kap, a politikai logika alapján nincs fontosabb dolga, mint ezt az erőforrás különbözetet visszaforgatni, mert különben örökre azt fog történni, hogy mindig visszajön a. Nerv, hiszen akkor az erőforrás töblete annyi milliárdot szervezett ki, annyival szervezettebb az egész, hogy az olyan politikai fölény, ez, tényleg ezzel a rossz, rossz focis hasonlatot mondják az emberek 12 évet, tényleg olyan, mintha egy focipálya lenne, az egyik kapu 45 fokos ö, emelkedőn van, a bírónak a edző diktálja a szabályokat, és így kéne nyerni a másiknak. Logikusan mit fog csinálni? Megpróbálni a pályát síkba helyezni, hozni egy új játékvezetőt, aki... Mindkét félnek legalábbis egy ö, azonos esélyeket ö, ö, biztosít, de jobb esetben neki azért jobbakat. Tehát ez a politika logikája. És az ellenzék nem is tud, tehát hogy én azt nem tudom, és ez az, ezeknek a politikai rendszereknek, vagy úgy, úgy rendszerváltásról, vagy kormányváltásról beszélnek, ez is egy dilemma. Ez a nagy kívás, hogy nem tudom valójában, hogy van-e B opciójuk, ha érvényesíteni akarják a politikai akaratukat, meg hatalmukat.
1: Egyébként abszolút van itt, szerintem a kérdés az az, hogy mondjuk úgy veszed vissza az szf hogy oda küldesz tankot, vagy úgy veszed vissza, hogy a. Nem tudom, most ez nem, nem azt hiszem nem az esze felnél pontosan, hogy a, a konkrét költségvetés alapját képező mol paket részvényeit elinflálód, újabb, tehát így, hogy odamész erővel, és megpucsolod őket, vagy megpróbálsz egy kicsit okosabb lenni, és ilyen az erő látszata nélkül, de valójában erőszakkal visszamegy. Igen, ez, ez nagyon
2: érdekes egyébként, amit mondasz hogy valójában, és ez, ez meg megint az előválasztásnál valószínűleg a politikai karakterről is elmond, Tehát a por- karácsony politikai karakter lett volna alak, hanem az, amelyik lehet, hogy azt a megoldást választ ilyen esetekben, hogy megnézi, hogy a nertfinanszírozó bankok mögötti hitelek Egyébként, hogyan sokszor fedezet nélkül vagy kevés fedezetes hitelek, hogyan lehet úgy nehéz helyzetbe hozni, hogy valamilyen, nem tudom, banki törvénybe belepiszkálnak kettő sort, vagy egy olyan politikai karakter következik, amelyik valóban oda megy ezekhez, és azt mondja, hogy kérem szépen, kérem szépen tehát ezt nyilván eufemizálta most. Tehát, hogy ezek a nagy stratégiai dilemmák, amik persze nem biztos, hogy eljönnek, mert ugye az, ezek lehet, hogy, hogy 2045-ben aktuális stratégiai dilemmák, de hogy az ellenzéki politikusok, kimennek erre a játszótérre, amit most előválasztásnak hívunk, azért mögöttük ezek a kérdések vannak, és mondom, ez a karácsonyféle túlgondolkodás szerintem ebből itt kezdődött, hogy már ezekre a stratégiai dilemmákra keresett választ, már magával a viselkedésével, a beszédével, a, a néha egyébként kilátástalan, körkörös magyarázataival, miközben nem ez volt ma a politikai helyzet és kihívás.
0: Nem ez volt, csak sok szempontból problémát fog okozni, hogy nem ez volt, Igen. mert hogy viszont azt, egy ponton azt, hogy mire kapsz felhatalmazást, és ugye itt az, elhat, itt az előválasztáson kapod meg a felhatalmazást. Igen. Uh, és Dobrev azért erről elég, hogy mondjam, a saját szempontjából világosan beszél, az más kérdés, hogy mennyire lesz betartható. Tehát, hogy ő elmondta, hogy ő akkor feles többséggel megpróbál majd alkotmányozni, hogy a többi párt ehhez mit szól, az majd egy, nyilván egy következő kérdés lesz, és az azt követő, hogy mit szól ez a Fidesz, meg majd a rendőrség az oldalára áll, majd nem tudom, ki kell dobni az embereket a, egyébként kétharmadban megválasztott állásukból a feles többséggel, de hogy, hogy, hogy volt egy pillanat, amikor ezekről ugye elkezdtünk beszélni, és le, tehát nem jutottunk vele sehova, uh-huh. csak én az a, azt veszettem föl ezt a problémakört, hogy, hogy most viszont ez is háttérbe került, és hogy majd a győztes az vajon mennyire tudja a saját narratíváját, akkor már az ellenzéken belül uralkodóvá tenni. Uh-huh.
1: Egyébként, tehát hogy ez sem annyira egyértelmű szerintem, mert hogy például a Vörös Imre, hogyha jól emlékszem, hogy az alkotmányek tehát hogy még neki ez az ilyen brute force két ké, feles többségre alkotmányozása is, egy csomó ilyen trükkön alapul. Tehát hogy így, itt nagyjából arról lesz majd szó, hogy hogy mutatják be ezt, és mit csinálnak valójában, és szerintem ebben a, azért egy Ferenc és Dobrev Klára fejében látok annyi képességet, hogy ne azt csinálják, amit mondanak, vagy trükköznek, de lehet, hogy ezzel kicsit optimista vagyok, de az egy úgy, Há, a de, van gyakorlat. Ezt akartam oda, hogy, hogy az éve, de az be,
2: kormányzati gyakorlattal is
1: eljárt. Na
0: hát 45 percel ezelőtt kezdtünk el beszélgetni, akkor repülőmódra állítottuk a telefonunkat, telefonunkat úgyhogy csak remélhetjük, hogy amikor most véget ér ez a beszélgetés, akkor nem arra ébredünk majd, hogy valójában minden máshogy van, mint amit megbeszéltünk, mert az elmúlt napok forgatókönyve körülbelül azt jelezte, hogy, hogy ilyen sűrűséggel változnak az események, de hogyha nem így van, akkor Dobrev Klára és Márki Péter közül lehet majd választani az előválasztás egyébként a hétvégén induló második fordulójában. Egy hét múlva ilyenkor még nem lesznek eredmények, de azért nyilván lesz miről beszélni, úgyhogy akkor is számítok majd a figyelmükre. Ez a három harmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.